0: Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 10. Um dos textos mais esquisitos que tem na Bíblia. Daniel, capítulo 10, é esquisitaço. Esquisitaço. Vou abrir aqui minhas anotações, porque eu sou um pobre coitado, já não tenho mais aquela memória de antigamente. Memória que eu tinha, inabalável há 15 dias atrás, já não tenho mais, foi embora. Perdi. Vou ler a partir do verso 10. A partir do verso 10, vou ler Daniel 10, a partir do verso 10. Olha o que diz o texto. 10. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Quer dizer, ele ficou de quatro. Eu estava caído. O que, que aconteceu para você entender? Ele estava em oração. 21 dias fazendo jejum. Não jejum completo, ele não comia, o jejum dele era não comer coisa agradável. Então, eu entendo que ele está falando de tomar, hoje, pão, água, não toma refrigerante, porque é agradável, não come bife, daquele com a gordurona assim, porque é agradável, não come nada que é agradável. Miojo, talvez, porque não é agradável, eu adoro, mas tem gente que, para mim, miojo eu não sei, mas tem gente que não gosta de miojo. Não, nada disso. Nada que é bom. Vai comer beterraba. Ih, eu esqueci que tem criança aqui. É. Vai comer beterraba porque não é agradável. Cruz, credo, mangalô, três vezes, sabe seco, Maria berruga. É. Vai comer giló. Não é agradável. É, tem sempre um perdido da casa de Israel que está aqui que a gente se interceder que gosta de giló. Tem. Vai comer quiabo. Eu gosto. Mas a maioria não gosta daquela baba. Não é? vai comer coisas assim, ele ficou 21 dias nessa, e quando ele estava orando no 21º dia, ele vê, ele tem uma visão, na verdade é uma visão, ele tem uma visão e vê o anjo, Gabriel vindo falar com ele, sabe o que aconteceu com ele? Pum, caiu duro para trás, a gente já vai falar sobre isso, caiu duro, aí vem Gabriel, bota a mão nele, é isso que estamos é, chegando, e o levanta, e ele fica de quatro. E aí começa o texto que a gente está lendo. Ele diz: então, o homem muito, e botou, fiquei nas palmas das minhas mãos e no joelho. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que eu te sou enviado. Ou seja, chega de ficar de quatro. Fica em pé, cara. Fique em pé. E ele vai fazer isso. E ele diz, eu me pus de pé tremendo. Agora ele está olhando hoje. Tremendo. Ele tremeia tudo. batia o joelho. Estava né? tremendo, apavorado. Ele está descrevendo um quadro perfeitamente normal e conhecido. Então me disse, não temas, Daniel. Não temas. Porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. Olha só, guarda isso. Desde o primeiro dia, hein? Desde o primeiro dia. Por causa das tuas palavras é que eu vim. Segunda coisa, hein? Não só foram ouvidas, saiu uma ordem. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por vinte e um dias. Que coisa estranha, não vou entrar nesse detalhe hoje, que coisa estranha, me resistiu vinte e um dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, o único arcanjo citado na Bíblia, ele é chamado de arcanjo Miguel, mais de um, Gabriel, que vira e mexe, ou vejo alguém falar de arcanjo, arcanjo, Gabriel, não. Gabriel é chamado de anjo. O único que é chamado de arcanjo é Miguel. Mas, pelo texto, existe mais de um. Porque ele é um dos primeiros príncipes. Ele não é o único, ele é um dos primeiros príncipes. Dizem que Satanás, Lúcifer, era um arcanjo quando ele caiu. Mas esquece isso, que isso não é importante. E resistiu por 21 dias e Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para te fazer entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias. Só vamos até aí. Aleluia. Senhor, fala conosco agora. Porque tu és um Deus bom, um Deus fiel, um Deus maravilhoso. Obrigado por tudo em nome de Jesus. Amém. Quem estuda ou... Neurolinguista, neurolinguística ou estuda psicologia, sabe que o cérebro ele tem sistemas, digamos assim, para se proteger. A mente tem sistemas para se proteger contra excesso, excessos e contra é, é, coisas que dão um jato de adrenalina e mata você. Mata, o coração dispara, mata. Então, para o excesso de pensamento, existe uma coisa chamada feedback. Feedback é que você responde coisas sem sequer pensar direito. Você simplesmente responde aquilo que já está meio que pré-programado, dá sempre certo. Então, o cara chega, né? você chega lá na loja de Ferrari, pergunta para o camarada, você tem aí remédio de rato? E o cara responde, tenho. Olha a pergunta dele. Você vai levar? Dá vontade de perguntar. Não, vou trazer o rato até aqui para você matar ele. Ora, bolas. É claro que eu vou levar, não estou perguntando. Mas é feedback. O cara não para para pensar. Eu vi outro dia uma entrevista com um ceguinho, ele contando que ele caiu num bueiro em São Paulo. Caiu no bueiro. Um cara que estava num táxi parou, olhou para ele e o senhor caiu. Não, Pedro Bó, eu estou medindo o bueiro. Gente, é por quê? Porque o cara... Diante de uma situação que ele não sabe o que fazer, ele fala o que está pré-programado. Isso se chama feedback. Isso evita que você tenha que raciocinar o tempo todo, guarda o teu cérebro e aquelas reservas que você tem para usar raciocínio quando é fundamental. A outra coisa é quando há momentos assim tão inusitados que aquilo abala você. Aí o cérebro, como você, por exemplo, vem um cachorro correndo atrás de você, há uma injeção de adrenalina. Você corre como nunca correu na sua vida e jamais correrá de volta. No dia seguinte, você está todo dolorido, porque houve uma injeção de adrenalina, aquilo fez com que seus músculos se tornassem verdadeira ferro, e você sai correndo que nem um louco. No dia seguinte, você não consegue nem se mexer. Por quê? porque agora não tem mais adrenalina você sente dor. Quando você leva um susto, você leva uma injeção de adrenalina. Mas se for um susto estilo Daniel, o anjo falar com ele, se ele não acontecer nada, ele morre. O coração dispara e ele infarta. Acontece isso. É o que chama de morrer de medo. Existe. Pessoas morrem de medo. Pessoas morrem por ter decepção amorosa. Se chama a síndrome do coração partido. A pessoa, o outro diz, não quero mais, tchau e benção, a pessoa morre. Cai duro para trás, o coração literalmente rompe. Então, para evitar isso, você a mente e o cérebro desligam tudo. Aí tu desmaia. Morreu seu filho. Imagina, hoje eu chego em casa e a minha mulher diz, amor, você não sabe o que aconteceu. O quê? Eu estou grávida. Caiu para trás duro na hora. E a cidade começar tudo de novo não é possível. Então, a gente olha que Daniel cai e ele fica sem saber o que fazer. Isso aconteceu com Pedro, lá no monte da transfiguração. Quando Jesus foi transfigurado e ele viu Jesus brilhando com a luz do sol, apareceu Moisés, apareceu Elias e ele conta. Eu fiquei com o olho pesado, eu queria dormir. Eu comecei a falar um monte de besteira, eu não sabia o que falava. Isso tudo se chama choque. Aconteceu com Isaías. Quando Isaías entra no templo e tem é o trono do Senhor, a Bíblia diz que ele caiu. Aconteceu com João. Quando o anjo bateu nas costas dele, ele olhou e viu que era o anjo, ele caiu. Aconteceu com Elias, que ficou todo abobado. Não sabia o que fazia. E Daniel esmaiou. Agora o anjo vai usar um sistema para levantar Daniel. Para acalmá-lo. Então, ele primeiro puxa, bota o Daniel de quatro, para o sangue começar a circular. Ele diz, agora fica em pé. Ajuda, provavelmente, a Daniel ficar em pé. E agora ele começa a falar para Daniel, para acalmá-lo, de coisas do céu. Coisa bacana. Coisas do céu. Porque Daniel estava orando, mas não esperava uma resposta dela. Ele esperava como você e eu. Ah, eu estou orando. Quem sabe? Um dia Deus responde. Mas Gabriel veio e tocou nele. A Bíblia diz que ele teve uma visão, que as pessoas estavam ao redor e sentindo temor, mas não viram. Mas ele sentiu, não só viu, como sentiu o toque. Era real. E aí, quando ele vem, Gabriel tocou e, para reanimá-lo, começou a falar. Agora que eu quero falar para vocês. Presta atenção nas coisas do céu que Gabriel vai falar sobre a oração dele. Primeira coisa que Gabriel vai dizer é o seguinte, olha, quando você começou a orar, saiu a ordem. Saiu, as tuas palavras foram ouvidas, ouvidas e eu vim. Ou seja, saiu uma ordem. E por que é que não aconteceu imediatamente? Porque teve resistência. Essa é a primeira coisa que você precisa aprender. Toda vez que você for orar, tenha por certo, você sofrerá resistência. Fala comigo, eu sofrerei resistência. Deus permite que o inimigo resista à sua oração. Quando você é muito novinho na fé, muito novinho na fé, às vezes você ora Deus responde assim. Você vem para o culto com o coração cheio de alegria. Mas quando você vai ficando mais experiente, o Senhor vai parando com isso, porque essa não é a realidade. Essa não é a vontade de Deus. Cada vez que eu ajoelho para orar, o inimigo resiste. Ele vai resistir à sua oração. Ele tenta tirar a tua atenção. Você já viu como você vai orar, começa a assim, vir um monte de coisa ó, oh, oh, tem que ligar para fulana, lembra que está oh, tá marcado o médico para daqui a três meses, olha, tem não sei o que. olha, bababá, babá. Por isso, eu nunca recomendo, irmãos, que orar de madrugada ajoelhar. Não ajoelho fica em pé. Eu oro de madrugada em pé, andando, se possível, sapateando, para não dormir. Porque é a segunda coisa que o inimigo faz para roubar a tua bênção. Ele faz você ficar com sono. Você quer dormir de noite? Começa a orar. É infalível. Deita. Senhor, muito obrigado. Se possível, audível para o Satanás ouvir que tu está orando. Oh, meu Deus, te agradeço. É melhor do que tomar vale um S. Começou a orar para Deus, daqui a pouco você pá, apaga O inimigo, ele vem atrapalhar. Ele vem tirar o foco da oração. Ele parece que... Eu não sei se isso acontece com todo mundo. Comigo acontece. Se eu não vigio, eu começo a orar uma coisa, e já estou falando outra coisa, e já estou falando outra coisa. A minha oração parece que não tem foco. Isso é obra do adversário, irmão. Aprenda a, dizer, a, a, a entender que ele vai resistindo, resistindo, resistindo. Começou a orar, toca o telefone. Então você vai orar? Tira o telefone, desliga o bendito celular. Ah, tira, bota, não bota nem no vibracol. Se vai botar no vibracol, tira a vibração bota o telefone na sala para guardar lá, vai para o teu quarto, fecha a porta, porque você vai começar a ter luta. Mas o que acontece hoje que me incomoda é que parece que ninguém mais crê nisso. As igrejas não pregam mais, olha, quando você vai orar, há uma luta. Quando você vai orar, a coisa é séria. Quando você vai orar, orar o céu se mexe. Quando nós oramos aqui pela Nigéria, Deus movimentou lá no céu. O quê? Como? Quando? Não sei. Mas eu sei que se eu começar a orar, eu começo a mexer com o céu. Nós, nós temos tido aqui nessa igreja, nas quintas-feiras, exemplos disso, irmãos. Nós temos visto com os nossos olhos as coisas acontecendo. Eu me lembro do pastor, o pastor ah, ah, Marcelo. Ele veio aqui um dia e falou, olha, alguém bateu no meu carro e amanhã eu preciso de uma bênção. E nós oramos. E na quinta-feira seguinte, ele falou, se lembra que eu pedi? Olha, Deus abençoou. Eu vim aqui, irmãos, orando, não pedi bem. Só diz, irmãos, olha, porque eu estou na batalha. Eu estava duro. Só Jesus sabia. Eu estava parecendo um coco de tão duro. Aí, comecei a orar. O que aconteceu? Alguém de um, um caso meu de 30 anos atrás, 30 anos, que estava rolando em Manaus, que não andava nem... Liga para mim. Olha, fechou esse... Nós queremos pagar o senhor. O senhor quer aceitar? Quer receber? Não, não quero não. Besteira? Para que eu quero esse negócio? Vê a pergunta? Não, Pedro boa, não quero não. Então, ligou para mim, me pagou. Na mesma semana, 30 anos. Eu estou orando de Senhor, tem mais uns dois aí de 30 anos, Jesus tá, chegou a hora, é chegada a hora, é chegado o dia. Então, meus irmãos, creia, quando você ora, acontece uma coisa, mas o diabo resiste. Nós precisamos sair dessa de declarar. Você tem que declarar, profetizar, não, não, não. não. Você tem que continuar orando, orando, orando. Seja conhecido de Deus todas as vossas súplicas com ação de graça. Suplica, pede, chora, clama, pede de novo, pede outra vez. É o texto de Jesus. Batei, batei de novo e abre servos á a... a Bíblia está cheio de exemplo de gente que passou por isso. A Bíblia fala lá em Judas. Quando Moisés morreu, Satanás veio e brigou com Miguel pelo corpo. Por quê? Não sei. Mas eles brigaram lá. Resistência. Depois Paulo diz que orou três vezes para que fosse tirado um espinho na carne que era enviado de Satanás. Satanás resistiu. Paulo orou uma vez, Paulo orou a segunda vez, Paulo orou a terceira vez. Satanás resistiu. Jó orou de a gente tem que lembrar que Jó todo é Satanás atacando e atacando e atacando. E a Bíblia diz que Jó clamou, 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 clamou. Ele não desistiu. Nós também temos Davi nos seus salmos. Quantas vezes ele fala, Senhor, assim, oh, os adversários se levantam contra mim. Davi está falando de quê? Resistência, resistência, resistência. Se você está orando por alguma coisa, saiba, vai Haver resistência. Para dessa doença de que não, é Deus não ouviu. Deus esqueceu de mim. Por que, que Deus faz isso? Por que, que Deus permite que Satanás resista? Como disse o pastor Marcelo, essa manhã, há coisas que são mistérios insondáveis. Para cada um, Deus tem um motivo. Para mim tem um para cada um dos irmãos tem o seu próprio motivo. Paulo, Deus permitiu para que Paulo entendesse o valor da graça. A minha graça te basta. Você vai continuar com isso e você vai vencer pela minha graça. A minha graça te basta. Outra coisa, quando chorou e aconteceu tudo, resistiu, resistiu. Para o final ele contemplar, eu apenas ouvia falar. Eu conhecia Deus de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. E eu olho para mim e eu vejo de fato quem eu sou. Por isso, ele resistiu, resistiu, resistiu. Ah, Davi, Davi precisava escrever aquele salmo esse Salmo nos abençoa até o dia de hoje. Né? A gente lê um Salmo de Davi e ele não nos conta. Eu estou abatido, eu queria ser como a pomba, eu queria ir lá para o deserto, esperar que passasse tudo. Eu queria, como diz alguns, eu queria sumir. É assim que ele está. E, no entanto, é porque Deus agiu sobre ele. Agora, contra a resistência do adversário, Deus nos deu uma arma. Essa arma se chama perseverança. Nós não vamos desistir. Nós não vamos desistir. Porque junto conosco nessa batalha está também o Espírito Santo do Senhor. Ele vai renovar as nossas forças. De manhã, quando você levanta, você já renovou. Aí, daqui a pouco, você começa a briga, resistência, resistência, resistência. Daqui a pouco, você, no dia seguinte, levanta, parece você vai deitar moído. Acorda renovado. O Espírito Santo está ao seu lado, intercedendo, clamando tremendamente. Segunda coisa que ele vai me contar, Gabriel conta Daniel de maneira, no texto. Há uma diferença, já falei isso várias vezes aqui. Há uma diferença entre sair a ordem e você vê-la no mundo real. Há uma diferença. Há dois momentos diferentes. Eu sempre cito o mesmo tempo. texto. Gênesis, capítulo 1, acho que é verso 11, 12, 13, por aí. Ele vai dizer o seguinte. No terceiro dia, Deus vai fazer e disse, haja toda... A árvore, toda a erva, todo tudo que tem do campo, pá, 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 e ouve. Foi a tarde, amanhã do terceiro dia. E Deus viu que era bom. Mas quando você vai lá em Gênesis, capítulo 2, verso 5, quando você vai nesse texto, diz, não havia nenhuma erva. Espera aí, para, para. Eu acho que eu não, não li minha Bíblia direito. Minha Bíblia já vi que não é das boas do ramo, entendeu? é uma É uma... É uma Bíblia fake. Porque ela diz lá no capítulo 1, na minha Bíblia, vem na sua Bíblia se não diz capítulo 11, 12, 13. Bota aí, meu irmão, capítulo Gênesis, capítulo 1, verso, não sei se é 11, 12 ou 13, é, é um desse aí. É um, é um verso, é um verso. É no capítulo 1, é um verso. E aí, você vai ver que a Bíblia diz que já havia. Já havia. E agora, no capítulo 2, Gênesis, é aqui, 11, e produz a terra relva, ervas, que deem semente, árvores babá bababá, e assim se fez. Mas agora bota aí, Gênesis capítulo 2, verso 5. Gênesis 2, 5. Mostra aí para o povo, senão eles saem dizendo que eu sou mentiroso falando coisas que não existem na Bíblia. Ligam lá para o pastor Paulo e olha, é um mentiroso, olha só. Não havia ainda nenhuma planta no campo, porque, pois ainda nenhuma erva havia brotado porque Deus, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra. Ué! Peraí, peraí, peraí. Moisés estava doidão. O próprio Moisés escreve que havia e agora ele escreve que não havia. Irmão, porque existem dois momentos. Esse é o, é o, esse é o segredo dessa briga interminável que a Bíblia fala que só existiu seis dias, sete dias. Irmão, houve sete dias de Deus Quanto esses sete dias representam para nós é irrelevante para o um texto. Deus disse haja mas ainda não havia espiritualmente já havia materialmente não havia ainda quando Deus você se põe de joelho para orar imediatamente Deus ouve e nesse contexto no mundo invisível existe mas no mundo físico. Não existe. Então, nós vivemos no há, mas não há. Daniel se pôs a orar e saiu a ordem, mas não saiu. Para ele, Daniel, ainda ia acontecer de Bem lá meses depois o povo iria sair, mas lá do céu a ordem já havia saído e já existia. Isso é para você, você que está orando há dez anos. Não importa, no dia em que você orou e creu a ordem saiu. Se ainda não apareceu aqui no mundo real, não há. Eu não tenho como te dizer porquê. Deus sabe. Você não sabe? Eu não sei. Deus Sabe, Deus já mandou a ordem para você. E qual é a arma que Deus nos dá para passar pelo tempo que sai do mundo invisível e vem para o mundo visível? Ele nos dá duas armas. Primeira arma, paciência. Eu não sei quantos são como eu. Às vezes, quando eu olho para o céu, eu digo, Senhor, me dá paciência. Todo dia. Não peça, porque você vai receber paciência. Como é que Deus gera paciência? No ônibus, verá o chato. Virá aquele chato que vai ficar enchendo a paciência. No trabalho, virá o chato. Na sua casa, vai visitar o chato. Não sei aonde, é o chato. Você faz o concurso, passa no concurso, espera cinco anos até ser chamado. É o chato. É o difícil. É, vai, é paciência é paciência, irmãos, eu quero paciência, eu tinha uma filha minha que era extremamente impaciente, eu não falo o nome dela, porque eu tenho duas, pode ser qualquer uma das duas, e eu não quero queimar meu filme, então, mas ela, ela chegava para você e dizia assim, você vai me dar uma banana depois do almoço? Aí você diz, vou, daqui a dois minutos, pai, você não esqueceu que você vai me dar uma banana. Eu digo, não, esqueci, minha filha, fica tranquilo, daqui a um minuto e meio. Pai, você não esqueceu que você vai me dar uma banana, né? Você vai mesmo me dar uma banana, é banana, 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 até você quase gritar de desespero. Aí eu passei um dia no lugar e vi um quadro e comprei para ela. Era um, um monge, daqueles que tem a carequinha de joelho, olhando assim para o céu e dizendo: Senhor, dá-me paciência, mas tem que ser já. Aí eu botei no quarto dela, mas, Senhor... Dá-me paciência. Tem um bocado de gente aqui que quer paciência, mas tem que ser já. E tem que ser aquela coisa que não é gerada. Você vai ter que receber, tipo, carga assim, chupeta agora. Pronto, estou com paciência. Não vai acontecer assim, irmão. Vai acontecer da seguinte maneira. Passo, antepasso, antepasso, antipasso. antipasso, antipasso. Aí você vai procurar a garota e vai dar um trabalho para namorar com aquela menina. Cinco anos, que nem eu. Quatro anos, três anos, dois anos. Para gerar paciência. Então, a arma de Deus para você é paciência. A segunda arma é domínio próprio. Só domínio próprio e paciência segura a ansiedade. Não existe outra a menos que você tome ansiolítico, sei lá, sei lá quais que tem aí no mercado, é né? uma pílula, você toma, a groga a língua parece que tem 3 centímetros de grossura, você fica e fica lá, ah, não, mas também não tem ansiedade. Irmão, é melhor esperar o Espírito Santo, a menos que seja questão de doença. Né? Tem pessoas que eu... Essa irmã, filha de um pastor, muito nosso amigo, ela tinha, esse, é daquela, daquele tipo de pessoa que não entrava em elevador. Tinha medo, uma fobia qualquer, não sei como chama, ela tinha essa fobia. Entrava no elevador, ela começava a se tremer todinha, suar a mão, aí ela saía. Enfim, enquanto ela estava em lugares que eram prédios de cinco andares, tudo bem, o marido até subia com ela, mas com 18 andares, não tem marido que resiste uma coisa dessa. É melhor o divórcio, porque ela vai matar você, não demora muito. Eu, por exemplo, se eu subir quatro andares, o bombeiro vai ter que me buscar lá com o helicóptero e tudo mais. Já preparado para dar aquela massagem cardíaca. Eu não aguento mais, já foi a ela. E aí, ela, ela saiu lá de onde ela estava, da casa dela, e fez a seguinte oração. Senhor, é uma vergonha isso. Me cura disso, Senhor. Me cura. E o Senhor disse, amém. Ela chegou no lugar que ela ia, ela entrou no elevador, fechou a porta, o elevador subiu, faltou luz. E ela ficou trancada dentro do elevador duas horas e tanto. Para quem tem fobia, é a melhor coisa do mundo, é ficar trancado, não é? Um dia de manhã eu cheguei no meu escritório. Eu sempre chegava muito cedo. Seis e pouco, sete horas eu já estava lá. Entrei no, no elevador, não tinha ninguém no prédio. O elevador vai ser o meu escritório era no sétimo andar. Foi subindo, 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 subindo. Quando chegou no quinto, ele, pá, travou. Aí eu digo, caramba, eu vou apertar o alarme. Aí o que ele fez? Caiu. Lá vem ele. Uh, quando chegou lá pelo, sei lá, segundo, tum, parou. Começou a subir de novo. Aí eu digo, seja lá o que aconteceu, curou. Graças a Deus está resolvido. Aí, quando chegou lá pelo, sei lá, sexto andar, caiu de novo. Ai, eu eu, quando chegou no, no, na sobre a loja, pum, parou. Aí subiu de novo. E não abria a porta para eu pular. Eu pulava e fazia aquele rolamento ainda para sair daquilo, tipo gato. Ah, vem, daquilo, né? Mas o que aconteceu? Começou a subir de novo. E eu ali agarrado, já não confiava mais naquele bendito elevador. Quando chegou lá em cima, pum, travou de novo. Aí eu fui para lá. O que, que o cara fez lá embaixo? desligou o elevador, plum. agora eu fiquei no escuro, trancado no elevador no sexto andar, e ligou de novo, quando ligou de novo, o bicho, ai, minha... pum, quando parou lá embaixo, abriu, eu saí assim meio, quem sou eu, onde estou tudo é tão estranho, o cara olhou, ah, o senhor estava aí, eu digo, não Pedro Bó, ele tocou sozinho, Pô, dá vontade de matar o infeliz, ele desligou para recomeçar. O problema é que ele podia ter ido até o, lá embaixo, no porão, e voltado. né? E eu, ah, lá dentro. Então, se você não for curado assim, meus irmãos, você não é curado é nunca. Dia, eu contei essa história, minha mulher trabalhava comigo nessa época, eu levei ela para poder ter um caso com a minha secretária, aí eu levei ela para trabalhar comigo, é uma boa saída. A gente tem a nossa mulher como secretária e tem um caso com ela. Não há problema nenhum, a Bíblia permite. Aí, eu levei ela para trabalhar comigo, e tinha contado, ela quando chegou de manhã, Chega o elevador e você acha que nós vamos entrar? Eu falei, filha, nós vamos entrar, porque eu não vou subir sete andares. E descer sete andares, subir sete andares, e depois descer sete Mas não vou mesmo. Vai ter que funcionar. Vamos orando. Vamos clamando. Mas o elevador nunca mais deu problema. Você quer ser curado? Domínio próprio. Paciência. Você quer vencer? Paciência. Domínio próprio. Não permita a tua ansiedade. Quando, quando começar a ansiedade, lembra daquele texto. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Toda vez que eu tenho um problema de ansiedade, eu me lembro desse texto. Lançando sobre ele a vossa ansiedade. Faça isso. Toda vez que você começar a ficar ansioso com alguma coisa, para e joga sobre ele. Terceira coisa que o anjo vai ensinar é que nem sempre Deus revela o que ele está fazendo. Veja, ele vai contar no capítulo... No final do capítulo 10, capítulo 11 todo, capítulo 12, tudo. Tudo o que ia acontecer com Israel no final dos tempos. Mas quando você lê João em Apocalipse, ele acrescenta um monte de outras coisas. Ou seja, o anjo contou para Daniel um pedaço, mas não contou tudo. Não contou tudo. Quem veio contar mais um pedaço foi João. Isso quer dizer, meus irmãos, presta atenção. Nem sempre você vai entender e saber o plano completo de Deus. Para com isso. Eu não estou entendendo. É a coisa que eu mais ouço na minha vida. Gente do céu. Eu não estou entendendo. Minha mulher vira e diz, eu não entendo nada disso. E dá vontade de eu também não. Mas você, calma, Eu tem que ser um marido. Meu marido é isso. A mulher chora, eu não estou entendendo. Você diz, olha, não. O Senhor está no controle. Mas você lá dentro está chorando também. Eu não estou entendendo. Irmãos, Deus não nos conta. Fala comigo. Deus não conta conta, de novo, Deus não conta, ele não tem obrigação de contar, há coisas que são só dele, ele está usando a vida da irmã para convencer uma vizinha, ele está usando a minha vida para convencer não sei quem, ele está usando a minha vida e você nem sabe, alguém está só olhando para você, nessa igreja aqui teve uma irmã, ela nunca vou esquecer o o testemunho dela, que tinha um menino dessa igreja que trabalhava com ela. E ela era envolvida com o candomblé. E ela tinha uma bronca desse camarada. Porque ele chegava todo, né, Tipo flamenguista. Flamenguista sempre alegre, contente, sorriu, com orelha, orelha, Já vascaindo, coitado, né? Então a gente olha assim, os flamenguistas tudo sorrindo. E ele chegava, né? Tipo flamenguista. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Oi, oh, gente, tudo bem? Bom dia, que bom trabalhar. Hoje dela tá é tudo certo? Vai, tá lá, tudo certo. Isso incomodava a mulher. Então, um dia decidiu, eu vou botar o nome desse cara na boca do sapo. Ele vai começar a emagrecer e vai morrer. Eu vou matar esse cara. E fez isso. Ela contou aqui. E fez isso. Os mais antigos devem lembrar desse testemunho. E fez isso. E ficou esperando ele começar a emagrecer e morrer. E ele chegou uma segunda, depois que ela tinha feito, na sexta-feira, na segunda ele chegou e, e a, aí ela perguntou para ele, e aí, como é que você está? Como é que você está sentindo? Está bem? Eu falei, Gente, eu estou com uma fome, que é uma coisa louca. Desde a sexta-feira que eu não paro de comer, estou comendo feito... Olha, eu já tomei café, estou com uma fome. A mulher ficou horrorizada, como assim? Assim ele vai engordar, não vai emagrecer e morrer. Ela contou isso aqui. Aí, ela decidiu, eu vou fazer um feitiço dos feitiços dos feitiço. Diz que tem um feitiço, que é, parece com um ciria, alguma coisa assim. E cruza com mel e enterra. E a pessoa fica doente e morre. E ela chegou assim, em casa. no dia disso, Ela fez esse feitiço, esperou ele acontecer. Quando ele estava, no dia de segunda-feira, ele chegou. Como é que você está? Está tudo bem? Disse, Gente, eu estou com sono. Mas eu dormi tão bem essa noite. Tenho dormido tão bem, ela parou. Ela disse, tem alguma coisa aqui. Ele não sabia. Mas Deus estava usando a vida dele para alcançar uma outra pessoa. Ele não sabia de nada. Irmãos, Deus pode estar nesse momento usando a sua vida para alcançar alguém. Seja maleável na mão de Deus. Deus não nos revela tudo. Ele às vezes revela algumas coisas. Mas não revela tudo. Eu tenho esse amigo, pastor lá em Minas Gerais. Ele contou que ele foi mandado missionário para uma cidade da Bahia, lá não me lembro o nome, lá perto de Léo, lá perto de Léo. E ele foi para lá. Chegando lá, a cidade era uma miséria. E da denominação dele já tinha ele já era o quarto ou quinto pastor que ia. que o pessoal desistia, porque tinha lá uma senhora que era chamada Mãe das Cobras. Assim que ela era conhecida, ela, ela quando chegava um pastor lá, qualquer coisa, ela ameaçava a cidade toda, dizendo: Eu vou mandar uma cobra lá na tua casa de ir. E segundo, não sei se crença ou não, acreditava nisso, que ela mandava e a cobra ia mesmo. E aí todo mundo tinha medo. Aí ele chega lá na, todo feliz da vida. E a primeira coisa que qualquer carioca mineiro que chega na Bahia vai fazer é cometer a loucura de comer um acarajé. Quem aqui já comeu acarajé? Não coma, não coma. Aquilo é feito naquele óleo fedegoso, aquela coisa semi-maligna, chamada dendê. Aquilo, Jesus, e tome pimenta. E ele chega todo feliz, a primeira coisa, como todo bom turista, ele vai comer um acarajé. Quem está fazendo o um acarajé? Ela, a bota. E aí para e diz, olha para ele, o senhor quer um acarajé? Ele quer. O senhor que é o pastor novo que está indo para cá? É, sou eu mesmo. Ah, sabe meu nome? Meu nome é Pulando e tal. O senhor vai ouvir falar muito de mim nessa cidade. Ele é mesmo. Ah, que bom. É por causa do seu acarajé? Prepare um acarajé. E ela perguntou para ele. O senhor quer? Pergunta também que todos nós acabamos respondendo. Quente ou frio? Isso quer dizer, se é frio, é para quem tem a boca natural, vai só queimar, mas não vai causar pústulas. Mas o quente é aquela que lambe, queima a língua, fura o palato, faz, queima, arranca as, as amígdalas, cai tudo. Né? Uma, aquela pimenta baiana que só Jesus na calça. É causa. Se o senhor quer quente ou frio, ele não pode que botar quente. E ele virou assim para ver a, a paisagem. Né? E com o rabo do olho, ele viu que a mulher pegou o acarajé e fez um monte de... E deu para ele. Ele pegou... Obrigado. E começou a comer, comeu o acarajé todo quente. Nada aconteceu. Ela foi, ele para Ele me dá mais um. E aí ele chega e diz para ela o seguinte, olha. Dona fulana, domingo eu vou ter um culto na minha igreja. A senhora ia na minha igreja? Ela riu, né? Ela já tinha mandado uns quatro pastores todos pastar, os pastores foram pastar. Ela mandou e vou, claro que vou. E foi. Quando a cidade ouviu que a mãe das cobras ia no culto, metade da igreja foi. Foi a cidade quase toda para assistir, porque isso era um embate histórico, todo mundo queria ver. Era Muhammad Ali e Cassius, sei lá, contra um daqueles caras antigos. Mike Tyson contra não sei quem. Era mais ou menos isso. Bota o cara lá. E foi a igreja lotada, e a mulher foi lá. E aí o Senhor falou com ele, hoje jejua. Eu vou fazer maravilha nesse lugar. E ele acreditou, ele era batizado de Espírito Santo. E ele foi e fez jejum. Quando ele estava começando a orar, estava o culto andando, aquela mulher sentou assim -se no primeiro banco, vestida a carada. Ele olhou para ela e olhou bem nos olhos dessa. Eu te repreendo, Satanás, em nome de Jesus. No meio do culto, do nada. Igreja Batista. Você já viu a Igreja Batista fazer isso? Nunca. Na Igreja Batista, demônio cai em silêncio. Não faz barulho. Ele olhou para ela e disse, eu te repreendo. E o demônio se manifestou, deu um berro. Ah! Quando deu o berro, metade da igreja correu. E pensou, a cobra está chegando. Correu todo mundo para a porta. Ele falou, gente, para. Aí o pessoal parou. Em Quem obedeceu? A mãe da cobra esse cara. Parou, todo mundo olhou. Os primeiros a correr foram os diáconos. Raça de víbora. Correu todo mundo. Ele parou e o Senhor disse assim, agora vai para lá. Ela estava caída, como paralisada. Vai lá, fica do lado dela e faz o resto da pregação com ela no chão e você do lado dela. Não bota a mão nela, não ajuda. E aí ele começou a falar, o que está acontecendo aqui é que o Senhor Jesus e não sei o quê, bababá, bababá e o Senhor faz, o Senhor age. Todo mundo na mãe da cobra paradaça e não sei o quê, bababá. Quantos aqui hoje querem entregar sua vida a esse Deus que é capaz de fazer isso? Choveu gente, né? Choveu gente. E aí, ele foi e impôs a mão, aí a mulher voltou. A mulher saiu da cidade, não ficou nem na cidade. Irmãos, Deus nunca vai contar para você os planos dele, integrais. Você nunca vai saber. E essa, isso de a gente não entender, não entender, vai nos enfraquecendo. Porque a gente, como todo ser humano, a gente quer uma lógica. E essa lógica não nos será revelada. Então, deixa eu dizer, a arma que Deus nos dá para quando chega esse momento em que você entra em conflito, que você não entende, a arma é fé. Não tem mais nada, é fé. Crê. Crê somente, é só o que você tem que fazer. Não questiona, simplesmente continua caminhando, aguardando, que se o Senhor quiser, Ele revelará. Se o Senhor não quiser, nunca vai revelar. E você vai caminhar por pé. Quando você estiver andando, olhou para trás, você já caminhou um montão, está lá adiante, já passou da batalha, já venceu a batalha, e você vai continuar sem entender nada. Não é para você entender ele guarda algumas coisas para ele próprio. Não conta para você. Você consegue dizer amém a isso? Diga, Senhor, eu confio em ti. É isso que Deus quer de nós. Deus nunca... A Bíblia não é um livro de revelações para você ficar sabendo tudo. A Bíblia é um livro de treinamento para obediente. Você quer ser obediente? Então diga, Jesus, eu quero ser muito obediente. Me ajuda. Agora. Quando você diz que quer ser obediente, o Senhor bota você nessa trilha de não saber o que está acontecendo. Tem duas coisas. Você pode caminhar sem saber ou você pode caminhar aquela coisinha rasa. Vai para o céu? Vai também. Mas o Senhor dificilmente vai usar você nas maravilhas dele. Por isso hoje eu quero orar por você. Eu quero encerrar o culto agora. Há alguém aqui, festa bem, porque não é para seguir o, a manada, não é espírito de manada. Há alguém aqui que quer dizer, Jesus, eu quero te servir profundamente. Se você quer, eu quero antes de orar para você, recomendar um livro para você. No Brasil, me parece, tem um volume, em inglês tem dois volumes, chamado, E agora, Senhor? E agora, Senhor? de um, um a, a autor, é Kay Golbeck. Goldberg é Goldberg. k k Kay-K-A-Y, Goldberg. E agora, Senhor? Você vai conhecer uma vida extraordinária e como ela começou com uma oração andando na neve. Então, eu aconselho muito os irmãos que querem caminhar e conhecer a glória do Senhor a ler esse livro. Vale a pena, vale a pena. O um segundo volume é bom pra caramba. É, mas infelizmente eu não encontrei no Brasil. Eu sei que tem no exterior, aqui não tem. Então, há alguém aqui hoje que quer dizer assim, Senhor, eu quero conhecer mais profundamente. Eu quero que Tu me guies mais profundamente. Há alguém assim, fique em pé. Eu quero orar por você agora. Eu quero orar e vou despedir a igreja. Eu quero conhecer profundamente. Eu quero o Senhor andar contigo. Do modo mais profundo. Eu não quero ficar no raso. Eu quero ir mais adiante. Eu quero conhecer mais. Conhecer mais tem preço. Mas, Senhor, eu estou disposto a pagar esse preço. Eu ia dirigindo, voltando à igreja da Barra e orando ao Senhor. E eu disse, Senhor, eu queria essa benção. E o Senhor falou imediatamente ao meu coração. Tem preço. Você paga? E eu disse, eu pago, Senhor, o preço. Ah, Senhor, se eu soubesse o preço, que quando aconteceu, eu teria dito, não, Senhor, muito obrigado, fica por aqui mesmo. Porque logo depois foi tanta confusão, meus irmãos, só Jesus. Pai querido, nós estamos diante de Ti, diante do Teu altar. Nós estamos pedindo o Teu socorro hoje, nesta noite. Nós estamos clamando, Jesus, pela Tua bênção. Nós estamos clamando, Jesus, pelo Teu mover na nossa vida, nós estamos clamando, Senhor, porque nós queremos orar e queremos ver respostas e queremos continuar caminhando conforme Tu tens para nós. Movimenta o céu na nossa direção, Senhor. Movimenta o céu, Senhor. Movimenta o céu nessa igreja. Movimento o céu na vida de cada pessoa que aqui está. Que essas pessoas possam contemplar a Tua mão agindo, Jesus. Nós pedimos, Senhor, que Tu haja de maneira poderosa. aqueles que estão clamando a Ti, buscando, revela-te a eles. Fala com eles, Senhor. Porque eu sei, Jesus, que Tu tens algo para cada um de nós. Um plano melhor que nós nem sequer conhecemos ainda. Faz esse plano na nossa vida. É o que nós te pedimos em nome de Jesus e toda a igreja disse. Amém, Jesus. Fiquemos todos de pé, vamos encerrar o culto. Passei cinco minutos, mas vocês vão para casa mais cedo. Não fique por essa rua, porque essas ruas aqui andam meio sinistro. Amém? Pega o metrô, pega o ônibus, faz o que tem que fazer, mas não fica por aqui, não. Pai querido, agora que vamos embora, leva-nos na tua paz. Ajuda-nos, Jesus. Ajuda o teu povo, Jesus. Ajuda. Move, Senhor, a tua mão na nossa direção. Leva-nos em paz até os nossos lares. Que os teus anjos se acampem ao nosso redor. Que os teus anjos se manifestem, Senhor, na nossa vida. Que os teus anjos, Jesus, possam dizer amém a tudo que nós clamamos.